0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, das Haus so voll zu sehen. Ich weiß, es ist ein besonderer Anlass heute Morgen. Wir haben Taufsonntag. Und ich liebe Taufsonntage, weil es ist einfach eine Demonstration, dass Leute verstanden haben, was Jesus für uns getan hat. Und ein Bekenntnis zu ihren Freunden, zu ihrer Familie, zu ihrer Gemeindefamilie, um zu sagen, hey, wenn ihr mich seht heute, ich bekenne mich zu Jesus. Und ich glaube, dass es einfach unglaublich besonders ist. Ich weiß, dass die Mädels, die sich taufen lassen sind, heute etwas nervös sind. Und ich bin auch ein bisschen nervös für sie. Aber ich weiß, dass es das total Spaß macht und dass es die beste Entscheidung ist die man machen kann, um sein Leben Jesus zu geben und sich öffentlich zu ihm zu bekennen. Aber dazu später mehr. Ich glaube, dass Gott auch noch ein anderes Wort für uns heute Morgen hat. Und in meiner Vorbereitung hatte ich einfach dieses tiefe Bedürfnis, wirklich tiefes Bedürfnis, dass dieses Wort heute Morgen nicht einfach nur ein gutes wahres Wort ist, sondern es ein prophetisches Wort ist für jeden Einzelnen von euch heute hier. Dass ist das Brot des Lebens, das Brot für den Tag heute ist. In der Bibel steht, dass Gottes Wort Brot für unsere Seele ist, Brot für unsere, für unsere Geist, Körper und Seele. Und deswegen ist es wichtig, dass wir täglich in sein Wort gehen, um zu schauen, okay, womit möchte er mir heute Nahrung geben, womit möchte er mich heute am Leben halten, und so hoffe ich, dass diese Botschaft heute Morgen einfach genau das tut. Und dafür möchte ich zum Anfang einfach noch mal ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir für deine Güte, für deine Gnade, für dein Wort. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst heute Morgen. Das Bedürfnis von jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass du mich heute benutzt, um einen kleinen Teil beizutragen, um von dir zu hören heute. Segne das Wort. Amen. Okay, mein Thema heißt heute genug in der Dürre als ich mich vorbereitet habe, ist das, was Gott zu mir gesprochen hat, dass einige heute Morgen hier sind, die vielleicht durch eine Zeit gehen, wo sie das Gefühl haben, dass einfach nur Dürre in ihrem Leben ist oder vielleicht in einem bestimmten Bereich, sei es Finanzen, sei es Familie und dass es sich anfühlt wie eine Hungersnot. Das Bedürfnis nach mehr, das Bedürfnis nach tiefer, das Bedürfnis endlich frisches Wasser zu bekommen. Und wirklich, dass die Seele zur Ruhe kommt, dass das Verheißung sich erfüllt, dass das, wofür so lange gebetet wurde, endlich wahr wird. Dass man Gottes Stimme wieder näher hört, dass die Beziehung sich nicht so weit entfernt wird oder ist. Einige sind heute Morgen hier in einer Dürre und einer Hungersnot und Gott möchte euch antworten darauf. Wir werden zusammen ein kleines Bibelstudio machen. Ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Es wird gut und es wird auferbauend sein. Und zwar gehen wir in 1. Könige 17. Und dort ist eine Geschichte von einem Mann namens Elia. Und die Bibel nennt ihn ein Prophet. Ein Prophet im Alten Testament. Das Alte Testament ist der Teil der Bibel, der vor Jesus geschrieben wurde, der vor Jesus passiert ist. War ein Mann, der direkt von Gott gehört hat, und das Wort, das er gehört hat, an die Menschen weitergegeben hat. Im Alten Testament war es noch nicht so, dass jeder Einzelne den Heiligen Geist hatte und eine persönliche Beziehung hatte, sondern die Menschen dort haben von Propheten gehört, was Gott zu sagen hatte. Und in die Geschichte, in die wir heute eintauchen, ist dieser Prophet namens Elia. Und äh, wir werden uns die Geschichte einmal kurz durchlesen und dann schaffe ich ein bisschen mehr Kontext und mehr Rahmen. 1. Könige 17, 7 bis 16. Wenn ihr Bibel habt, könnt ihr mitlesen, wenn nicht Witz an die Wand projiziert. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia: Geh nach Phönizien in die Stadt Zapat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, »Bring mir bitte noch ein Stück Brot mit.« Da blieb die Frau stehen und sagte, »Ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei deinem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nur nach Hause gehen.« und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es Elia angekündigt hatte." Und eigentlich könnte ich hier schon meine Predigt enden, weil das ist ein unglaublich gutes Wort, wo wir sehen, dass Gott in jeder Zeit Wunder tut und uns versorgt. Gott ist gut und er kennt die dürre Situation. Aber dafür sind wir heute Morgen nicht hier. Wir möchten ein bisschen tiefer gehen und einfach ein paar Lektionen lernen aus dieser Geschichte und der Kontext dieser Geschichte. Ich werde drei Punkte geben, drei verschiedene Arten der Dürren, in der wir sein können und was die Antwort Gottes darauf ist. Und zwar, der Kontext dieser Geschichte ist folgendes. Zu der Zeit war König Ahab in, an der Macht und König Ahab war der König von Israel, das auserwählte Volk Gottes, lebte in dem Land. Und er hat eine Frau geheiratet und ihr Name war Isabel. Isabel jedoch war nicht vom Volk Israels, sie war eine Prinzessin des Volkes der Phöniziter und ihr Vater war ein heidlicher Priest. Das bedeutet, dass sie viele andere Götzen diente, alle Götzen außer dem wahren Gott Yahweh, dem Gott Israels. Und König Ahab hat viele Generationen vor ihm gesehen und er hat gesehen, wie die Güte Gottes ist. Und trotzdem hat er sich entschieden dafür, diese Frau ins Land zu holen und über sie zu regieren. Und durch diese Herrschaft der beiden und den Einfluss, den diese Prinzessin oder dann Königin hatte, kamen einzeln, eins nach dem anderen, die Götzen ins Land. Und das Volk Israels wandte sich vom wahren Gott ab und sagte, wir möchten diese Götter und König Ahab wurde so überzeugt davon, dass er irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, den Gott brauchen wir gar nicht. Wir stellen Gott Baal in die Mitte und ihm gehört all unserer Lobpreis. Und dieser Gott Baal repräsentierte für die Fruchtbarkeit und Regen. Und als Gott das sah, dass sein eigenes Volk, dem er so treu war, ihn zur Seite schaffte und sagte: hey, wir dienen diesem Götzen, hat er gesagt, okay. Okay, wenn ihr diesem Gott folgen wollt, dann überlasse ich ihm euch. Fragt ihn nach Regen, lasst ihn die Blumen blühen. Aber eins kann ich euch sagen, es wird nicht passieren, denn ich bin der wahre Gott. Ich bin der Gott, der das Leben startet, das Leben erhält und das Leben endet. Und da deshalb nahm er den Mann Elia, den Propheten, und er sandte ihn zu dem König Ahab. Und er sagte ihm, in diesem Land wird es nicht mehr regnen, bis Gott mich zurückschickt und sagt, dass es wieder regnen wird. Mein erster Punkt ist die Dürre der Israeliten. Und der Name dieser Dürre heißt Unglaube. Wenn wir Gottes Platz in unserem Leben zur Seite schaffen und andere Götzen dort platzieren, wird es immer zur Dürre führen. Und viele von uns in der Gesellschaft heutzutage, wenn wir brauchen, einfach nur mal in die Medien zu schauen, sehen, dass wir eine Kultur entwickelt haben, die sagen, wir brauchen Gott nicht. Wir nehmen unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Zuversicht und stecken es in unsere Arbeit. Oder stecken es in das Geld. Oder stecken es in Beziehungen. Es müssen nicht mal schlimme Dinge sein. Wir kriegen unsere Hoffnung, unsere Liebe, unsere Zuversicht durch. Was auch immer. Aber nicht Gott, den brauchen wir nicht. Aber wisst ihr, Gott zeigt uns hier, dass das eine Zeit lang gut laufen kann. Aber wenn die Zeit weiter dreht, wird es immer zu Dürre führen. Und wir sehen es um uns herum, die Menschen, die sagen, ich kann selbst um mich, um mich kümmern. Ich nehme andere Dinge, die trotzdem irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, hey, irgendwie reicht es doch nicht in meinem Leben aus. Und die erste Dürre des Unglaubens möchte ich heute die Frage stellen, wenn du dich weit entfernt von Gott fühlst, wenn du dich heute Morgen irgendwie fühlst, vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen und du bist bisher so durchs Leben gegangen und hast gesagt, hey, ich brauche Gott nicht, irgendwie geht es mir doch gut, irgendwie schaffe ich ich habe ein bisschen Depression, ein bisschen Angst. Aber das ist doch normal, das hat jeder. Möchte Gott sagen, nein, ich bin der Weg, ich bin der Gott des Lebens. Ich bin der, dich erhält. Was hast du an die Stelle von Gott gesetzt? Was hat seinen Platz? Was hat dich in die Dürre geführt? Aber als zweiter Punkt sehen wir, dass auch Elia in dieser Dürre war. Elia, der nichts falsch gemacht hat. Elia, der wahrscheinlich nicht in der Dürre sein wollte. Er hat einfach nur Gott gehorsam. Er war einfach nur Gott gehorsam. Er hat sogar alles getan, wofür Gott ihn gefragt hat. Er hatte Glaube, er hatte Mut. Und irgendwie trotzdem landet er in der Dürre und in der Hungersnot. Für Elia sah diese Zeit etwas anders aus. Er hatte nicht damit zu tun, dass er nichts zu essen und zu trinken hatte. Denn wenn Gott beruft, wird Gott versorgen. Und das hat Elia persönlich gesehen. Als er das Wort zum König gebracht hatte, musste er fliehen. Offensichtlich, weil er hat gesagt, nur wenn ich Gottes Wort bringe, wird es wieder regnen. Also fliehte er für sein Leben. Und an dem Ort, an den Gott brachte, war der einzige Ort, wo ein Fluss war, wo Wasser am Fließen war. Und jeden Tag sorgte Gott dafür, dass Raben kamen, um ihm zu essen zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber mir hat noch kein Rabe mein Mittagessen gebracht. Übernatürliche Versorgung. Wenn Gott dich beruft, selbst wenn du durch dürre Zeiten gehst, wird er dich versorgen. Aber Elias' Dürre sah ein bisschen anders aus, denn er hatte ein Wort Gottes und trotzdem musste er jeden Tag darauf warten, wie es aussehen würde. Elias' Zeit war eine Dürre der Ungewissheit. Okay, wie wird es passieren, Gott? Kann ich noch ein Wort haben? Bin ich immer noch am richtigen Platz? Nur ein Wort, damit ich weiß, dass es gut mit mir geht. Kannst du mir einfach den nächsten Schritt sagen. Und so geht es uns doch auch oft. Wir haben ein Wort von Gott bekommen. Und wir sind jetzt in der Wartezeit, in der Überbrückungszeit. Und das Erste, was wir tun, ist sagen, okay, aber das reicht noch nicht, was du gesagt hast. Ich brauche jeden Tag, brauche ich ein bisschen. Und diese innere Nervosität, dieses Innere, eigentlich vertrauen wir nicht wirklich auf das, was Gott uns gesagt hat. Und unsere Ungeduld steht uns selbst in dem Weg, um dort anzukommen, wo er uns eigentlich hinführen will. Wir warten auf den nächsten Schritt, auf das nächste Wort und währenddessen sagt Gott, ich habe dir alles gegeben, was du in dieser Zeit brauchst. Was hast du mit den letzten 30 Dingen getan, die ich dir schon gesagt habe? Wenn das Wort über dein Leben ist, dass du in die Mission gehen wirst. Wie viele Leute missionierst du in deiner Familie, in deiner Arbeitsstelle? Wisst ihr, dass ein Wort, das für uns alle gilt, äh, das steht in Philippa. Tu alles, was du tust, ohne mürren und meckern. Wie viele von uns können sagen, dass wir diesen Auftrag schon erledigt haben? Es gibt genug zu tun und Gott hat schon so viel zu uns gesprochen in jeder Zeit. Und manchmal in der Wartezeit sagt er, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Was tust du damit? Wenn er beruft, wird er versorgen. Aber auch Elia sah, dass während der Zeit, als er am Warten war, das Wasser im Bach immer weniger wurde. Und er sich fragen muss, okay, wo kommt, wo kommt die nächste Versorgung her? Gott, ich merke, Tag für Tag wird es weniger, es wird weniger, es wird weniger. Und so sind auch wir oft. Wir wissen, Gott versorgt, aber dann auf einmal verlieren wir unsere Arbeitsstelle. Und die Versorgung, die wir normal hatten, ist nicht mehr da. Oder eine Beziehung geht zu Ende, wo wir vielleicht dachten, sie hält für immer. Und diese Versorgung geht zu Ende. Und automatisch gehen wir in diesen Prozess, okay, was ist das Nächste? Und ich denke, dass Gott das manchmal bewusst macht. Denn wenn wir uns auf unsere Arbeitsstelle festhalten als unsere Versorgung oder auf die Beziehung, nimmt sie wieder den Platz von Gott ein. Und was er tun möchte, ist uns zu sagen, hey, ich bin der Versorger und ich versorge. Aber vertraue auf mich, nicht auf die Art, wie ich versorge. Ich liebe dieses Bild, das Stephen Furtick benutzt. Und er sagt immer, wir Christen sind manchmal wie so Couch-Potatoes. Die warten darauf, dass sie fit werden, indem sie sich immer mehr Videos dazu anschauen, wie man fit wird. Wir wissen alle, wie man fit wird. Wir wissen, was Push-Ups sind, wir wissen, was Laufen gehen ist, wir wissen, was gesunde Ernährung ist. Aber wenn wir sitzen bleiben und uns immer mehr füttern mit Wissen über das Fit-Werden, wird nichts passieren. Vielleicht haben wir den Traum, einmal Bodybuilder zu werden. Wir wissen, dass wir fähig sind, fit zu werden. Aber wenn wir nichts in der Wartezeit, in der Zwischenzeit zum Ziel dafür tun, bleiben wir Couch-Potatoes, die gutes Wissen haben darüber, wie man eine fitte Person ist. Und genauso ist es mit dem Christsein auch. Und während Elias Fluss am Austrocknen war, war eine Frau und, ein, und ihr Sohn kurz vorm Sterben. Beide hatten ein Bedürfnis. Elias sah, meinen Brunnen trocknet aus. Ich bin kurz davor, auch selbst zu verhungern. Ich habe nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Und es war eine Frau in einer Stadt, die das letzte bisschen zusammengesammelt hat. Und eigentlich nur darauf wartet zu sterben. Beide hatten ein Bedürfnis und keine der beiden hätten eigenhändig dafür sorgen können, dass dieses Wunder geschieht. Manchmal in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir einfach unsere Hände wegnehmen und sagen, Gott, ich vertraue dir und ich weiß, dass egal wie hart ich versuche, die Situation zu kontrollieren, ich niemals das hervorbringen kann was du bereits geplant hast. Und außerdem sah Elia, wie sein Fluss zu Ende ging. Aber wenn er sich nur darauf fokussiert hätte, oh armer ich, mir geht alles aus, hat er nur so Scheuklappen auf sich. Und währenddessen war dieser Fluss austrocknet, ausschlaggebend dafür, dass er die Frau treffen würde am Brunnen, wo das Wunder für ihn und für sie passieren würde. Es wird Zeit, dass wir die Kontrolle unseres Lebens wieder Gott abgeben. Er hat das größere Bild. Jede Strategie, die wir planen, ist Kinderkram im Vergleich zu dem, was Gott tun kann. Jetzt spricht Gott endlich zu ihm und sagt, steh auf, wie wir am Anfang gelesen haben, und geh in den Ort Phönizien, in die Stadt, ich muss mal schauen, wie sie das heißt, zapat und dort wirst du eine Frau treffen. Und jetzt trifft er die Frau und er fragt sie, um etwas zu trinken und ein bisschen Brot. Und ihre Antwort ist, ich hab's nicht. Sie sagt es noch extremer, sie sagt, ich schwöre auf Gott, ich hab's nicht. Du verstehst es nicht, ich habe es nicht. Und ich glaube, dass es heute einigen auch hier geht. So geht. Ihr seid an den Punkt gekommen, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr alles gegeben habt. Alles für andere gegeben habt. Und ihr an den Punkt kommt, wo ihr sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Auch wenn ich wollte, kann ich nicht mehr und habe ich nicht mehr. Uns geht die Puste aus. Schwach, ausgelaugt. Kurz vorm Aufgeben, unsere ganz persönliche Dürre. Konstant den Druck für andere da zu sein, leisten zu müssen, wenn ihr euch eigentlich einfach nur wünscht, dass mal jemand zu euch kommt und euch das Wasser anbietet und ins Brot. Und ich glaube, dass dieser Satz, der in Vers 14 folgt, den Gott durch Elia an die Frau gibt, er auch heute Morgen zu uns sagen möchte. Vers 14. Denn der Herr, der, Gottes, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Gott stärkt euch in jeder Situation. Und er sagt, das bisschen Hoffnung, das ich dir gegeben habe, das bisschen Freude, das ich dir gegeben habe, das bisschen Zuversuch, Zuversicht, das ich dir gegeben habe, wird nicht ausgehen, bis ich das tue, was ich dir versprochen habe. Das Interessante hier ist zu sehen, dass Elia nicht sagt, die Töpfe oder die Krüge. Denn es gibt eine andere Geschichte, wo Elia auch ein Wort bringt und die Töpfe fließen über von Öl und es gibt einfach nicht mehr genug Töpfe, um zu füllen. Aber nein, er sagt, ein Einer-Topf und ein Einer-Krug wird nicht ausgehen. Manchmal erwarten wir den Überfluss und nur dann sehen wir es als ein Wunder. Aber das eigentliche Wunder ist, dass der eine Topf, der dir gegeben wurde, das eine Fass, der dir gegeben wurde, niemals ausgehen wird, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Manchmal sieht es so aus, als würden die Umstände sich nicht verändern. Und für die Frau sah es wahrscheinlich auch so aus. Sie sah einfach das kleine bisschen Öl, das kleine bisschen Mehl und sie gießt. Aber irgendwie ist es noch da, auch wo sie dachte, sie wäre zum Ende gekommen. Und sie gießt ein bisschen mehr und sie gießt ein bisschen mehr und sie gießt am Tag 1 und Tag 2 und Tag 3. Und so lange hatte sie und ihr Sohn und Elia zu essen, bis das Wunder kam. Seine Gnade ist perfekt in unserer Schwäche. Seine Gnade ist perfekt in unserer Schwäche. Und den Zugang, den wir zu ihm haben, wird niemals ausgehen. Niemals ausgehen. Aber Gott überlässt nichts zum Zufall und damit möchte ich zum Ende kommen. Denn dieses erste Wunder in der Dürrezeit, das er getan hat, findet in der Stadt Zareb oder Zarpad statt. Und Zapat ist die Heimatstadt von Isebel. Die Frau, die dafür verantwortlich war, dass das Volk Israel zerstört wurde, ihre Hoffnung auf was anderes gesetzt hatte, der Geburtsort des Fluches, hat Gott wiederhergestellt zum Geburtsort des ersten Wunders. Zum Geburtsort der Wiederherstellung. Und Gott möchte euch heute Morgen sagen, egal was in eurem Leben ist, egal wie verdammt es aussieht, egal was euch in die Wüste geführt hat, egal warum ihr dort seid, ich kann alles wiederherstellen. Alles wiederherstellen. Ich kann aus allem ein Wunder tun. Aus allem ein wundertum Für Gott ist nichts dem Zufall überlassen. Und seine Liebe geht so weit, dass er gesehen hat, die Dürre, in der wir sein würden als Menschen. Und dafür hat er seinen Sohn gegeben. Die ultimative Befreiung der Dürre. Ich möchte heute gemeinsam mit euch beten. Und ich werde zwei Gruppen ansprechen. Wir werden heute keine Musik haben, weil wir gehen direkt in den nächsten Teil weiter. Aber das heißt nicht, dass es weniger gesalbt ist, dieser Moment. Gott ist hier und er spricht zu euch. Wenn ihr hier seid und ihr fühlt euch irgendwie... Bei der ersten Gruppe, wo ihr sagt, hey, ich merke, ich habe diese Dürre, ich habe diese Hungersnot nach mehr in meinem Leben. Irgendwie alles, was ich tue, erfüllt mich nicht. Ich habe den Platz, den Gott eigentlich einnehmen sollte, etwas anderes gegeben. anderen Dinge in meinem Leben. Ich habe Menschen benutzt, ich habe Geld benutzt, ich habe Arbeit benutzt. Aber Gott, heute ist der Tag, wo ich dir den Platz geben möchte. wo ich mit Glaube partnern möchte und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, dann hast du heute die Gelegenheit dazu. Denn Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat deine Sünde ans Kreuz genommen. Er hat dir vergeben. Und das Einzige, worauf er wartet, ist, dass du ihm glaubst und dass du es in sein Herz einnimmst. Wenn du dazu gehörst, schließ einfach deine Augen. Wenn du dir diese Entscheidung nochmal neu machen möchtest, weil du irgendwie davon weggegangen bist, hast auch du die Gelegenheit, zurückzukommen wie das Volk Israel. Was sie tun mussten, um das Wasser zu bekommen, ist, sich vor Gott zu knien und zu sagen, Jesus, Gott, vergib mir, dass ich etwas anderes deinem Platz gegeben habe. Dann könnt ihr gerne dieses Gebet mit mir nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke, dass du, dich, dass du mich aus dieser Dürre befreien möchtest. Vergib mir für meine Sünde. Vergib mir, dass ich deinem Platz anderen Göttern gegeben habe. Ich erkenne, was du für mich am Kreuz getan hast. Und ich möchte dir wieder den rechtmäßigen Platz geben. Sei du Herr meines Lebens. Ich möchte zu dir gehören. Ich gebe dir mein Leben. Amen. So einfach ist es. So einfach ist es, zurückzukehren. Für die zweite Gruppe, mit der ich beten möchte, bevor wir abschließen und weitergehen, ist, wenn du dich in den anderen beiden Gruppen befindest. Entweder steckst du in der Dürre, der Wartezeit, der Ungewissheit. Dein Kopf ist schon Meilen voraus, wenn Gott dich noch hier hat und sagt, hey, was machst du hier? Oder du bist in der anderen Dürre, dass du dich ausgelaugt hast, dass du alles für jeden warst. Und dir geht langsam das Öl aus und das bisschen Mehl. Und Gott sagt, hey, du brauchst nicht alles für alle zu sein, sondern ich bin derjenige, der Tag für Tag, Tag für Tag, Dich erhält und auch alle anderen erhält, dann schließ deine Augen. In Gott möchte neue Hoffnung geben heute Morgen. Gott möchte neue Freude geben, neue Stärke. Er ist hier, er sieht dich. Lass uns zusammen beten und ihr braucht mir nicht nachzubeten. Bitte einfach dein eigenes Gebet und sag: Jesus, ich danke dir, dass du mich in meiner Dürre siehst. Ich danke dir, dass du das bist, was mich am Leben hält. Ich möchte dir heute diese Dürre geben. Komm und versorge mich. Komm und sei wieder Herr meines Lebens. Füll mich mit Stärke. Füll mich mit Hoffnung. Zeig mir, wer du bist. Ich danke dir, dass ich mit dir gestorben bin, sodass du Herr sein kannst. Ich gebe dir wieder die Kontrolle. Und ich frage dich, um die Wunder zu tun, die nur du tun kannst. In Jesu Name. Amen. Amen.